¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Capítulo 6 Cruzar las líneas estatales. Ya sea que use una entidad de Nevada o una de Wyoming en el estado en el que vive, o que forme una entidad en el estado en el que vive y expanda sus negocios a un estado vecino, debe estar consciente de todo lo relacionado con cruzar las líneas estatales. Hay dos casos que le pueden ayudar a tener un panorama de todo lo que involucra. Para los propósitos de esta discusión, en lugar de su estado, usaremos el término estado comercial para referirnos al estado en el que lleva a cabo negocios. Caso número 12. Diane y Eric. Diane y Eric son inversionistas inmobiliarios de California que tienen su propio conjunto departamental cuádruplex cerca de Lake Tahoe, en Truckee, California. Están conscientes que las legislaciones de protección de activos en California, como lo impusieron los tribunales de California, se encuentran entre las más débiles del país. Su asesor les recomendó que formaran una SRL de Wyoming para aprovechar las ventajas que brinda el Estado de la Igualdad respecto a su legislación de protección de activos. Entonces tomaron título del conjunto de departamentos en la SRL de Wyoming. Aprendieron que debían dar un paso adicional. Ya que Diane y Eric recibían rentas por su conjunto de departamentos en California, estaban haciendo negocios en California. Y cuando uno hace negocios en California, uno debe calificar ante la Secretaría de Estado de California, lo que significa que la SRL de Wyoming debe tener permiso para operar como una entidad foránea en California. Este requisito para calificarse en la oficina local de la Secretaría de Estado, uno, Aplica para cualquier entidad, ya sea corporación, corporación sin fines de lucro, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad en comandita. 2. Aplica para los 50 estados y 3. Si se registra de manera adecuada, siempre se concede. De modo que Diane y Eric, con un costo mínimo, contrataron a su abogado para calificar la SRL de Wyoming en California. El proceso de calificar implica presentar el acta constitutiva de la entidad formada fuera del Estado, un certificado de existencia y vigencia legal del Estado de formación, así como una cuota a la oficina de la Secretaría de Estado del Estado Comercial. Normalmente, usted pagaría la misma cuota por calificar que lo que hubiera pagado de haber establecido la entidad en el Estado Comercial para empezar. No obstante, Texas es un estado que le cobra a las entidades formadas afuera de Texas más cuotas de lo que cobra a las entidades que se forman dentro de Texas. Por supuesto, las consecuencias de calificar es que ahora el estado comercial tiene forma de grabar las actividades que se lleven a cabo dentro de su frontera, la cual es la razón por la que el estado impone cuotas bastante altas si no califica. En California, por ejemplo, la penalización es de 250 dólares más 20 dólares al día, o más de 7 mil dólares al año. Igualmente, muchos estados no permiten ingresar una demanda en sus tribunales, a menos que haya calificado el negocio de manera apropiada en su estado. Se les conoce como estatutos de puerta cerrada, y como las penalizaciones financieramente significativas, pueden ser un gran incentivo para el cumplimiento.
Pero con la SRL de fuera del estado de Diane y Eric calificada para hacer negocios en California, estaban protegidos. Sin embargo, hay otro punto importante que hay que considerar. En caso de una demanda, ¿de qué estado es la legislación que aplica? ¿Será la del estado comercial, en el ejemplo la de California, o la del estado externo donde se formó, que en este caso es Wyoming? Como en muchas preguntas legales, la respuesta es, depende. En el ataque número uno, uno de los inquilinos del conjunto departamental de Truckee interpone una demanda. El inquilino alega haberse caído de un tramo de escalones a los que, supuestamente, no se les había dado buen mantenimiento. Ya que el ataque involucra una propiedad en California, los tribunales de California decidieron que la legislación californiana era la que aplicaba. Si el inquilino tiene éxito en el tribunal y la aseguradora de Diane y Eric encuentra una razón para no cubrir la demanda, siempre una preocupación real, el inquilino podría forzar la venta del conjunto departamental para satisfacer la demanda. En la mayoría de los estados, este es el resultado. Con consecuencias tan drásticas, puede que se pregunte, ¿de qué sirve entonces una SRL en lo absoluto? Algo importante que hay que recordar es que, de no haberse usado una SRL, el resultado hubiera sido mucho peor. Con el conjunto departamental y sus otros activos significativos, incluyendo su caja y sus cuentas de corretaje, que estuviera a su nombre, el inquilino podría haber alcanzado los activos de Diane y Eric. Incluso bajo la legislación de California, la SRL blinda a los demás activos contra un ataque. El problema más grande que implica la legislación estatal viene con el ataque número 2. En el segundo ataque, un individuo o una compañía interpone una demanda contra Diane y Eric sobre un asunto completamente independiente a su propiedad. En Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de libertad y el hogar de los litigios frívolos puede tratarse de un caso sin fundamentos ni mérito alguno, y aún así la parte que interpone la demanda puede triunfar. El atacante ahora tiene un fallo contra Diane y Eric y quiere satisfacerlo adueñándose de sus propiedades. En tal caso, usted querrá la protección de activos más fuerte que la ley le pueda proporcionar. Como ya hemos visto, la legislación de California es una de las más débiles. Si la SRL se formó bajo la legislación californiana, el atacante tendría la posibilidad de perforar la SRL y forzar la venta de los edificios. Pero al formar las entidades en Nevada o Wyoming, es argumentable que se apliquen las leyes de dichos estados. Como lo vimos, las leyes de ambos estados tienen una maravillosa protección contra las órdenes de pago. Ya ha dado los pasos para organizarse bajo una legislación estatal favorable, y esa legislación más favorable es la que debe aplicar. Dicho esto, no hay una definición clara en la ley a este respecto. La legislación de California actualmente dicta que si usted hace negocios en California, es la legislación californiana la que aplica, sin importar en dónde se formó la entidad. La excepción tiene que ver con el gobierno corporativo interno, en donde aplica la legislación del estado de formación. ¿Una orden de pago es un asunto del gobierno interno o se trata de algo externo? Se desconoce si un tribunal californiano sostendría que aplicase la débil protección contra las órdenes de pago de California, incluso cuando la SRL se haya formado en Nevada o Wyoming. Lo que sí se sabe es que los tribunales californianos tienden a hacer lo que les plazca. Algunos analistas han sugerido que se tome una postura más defensiva, dejar a la SRL de Wyoming fuera de California. En ese caso, la estructura de Diane y Eric sería de la siguiente manera. Por favor, vea el archivo complementario número 3. 
En esta estructura, claramente separamos las dos SRL. La SRL de California tiene el conjunto departamental de Truckee. Si un inquilino demanda, la legislación de California es la que aplica. La SRL de Wyoming es dueña de la SRL de California. Si Diane y Eric tienen un accidente automovilístico, por ejemplo, dicha demanda no tiene nada que ver con el conjunto departamental de Truckee. Si la víctima del coche obtiene un fallo en contra de Diane y Eric, tendría que reclamar a través de la SRL de Wyoming. Eso es de lo que son dueños Diane y Eric. Y en ese caso, la legislación superior para la protección de activos de Wyoming protegerá mejor a la pareja. Esta estrategia también se presta para expandirse. Supongamos que Diane y Eric compran un conjunto departamental de seis en Tahoe City, California. Su estructura quedaría como sigue. Por favor, vea el archivo complementario número 4. Cada propiedad en California o en el estado hogar estaría dentro de una SRL local. A su vez, cada una de las propiedades en el estado hogar estarían dentro de una SRL de Wyoming. Si un inquilino interpone una demanda contra la propiedad de Truckee, no tendrá acceso a la propiedad de Tahoe City porque está en una SRL separada. Esta estructura es más barata que tener cada propiedad en California en una entidad formada en Wyoming y calificada en California. Y al tener la SRL de Wyoming distinta y separada de California, usted tiene un mejor argumento para que la acción de cobro en el ataque número 2 se lleve de manera adecuada a Wyoming, donde la orden de pago operará en su mayor beneficio. En cuanto haya más crecimiento, la estructura se verá así. Por favor, vea el archivo complementario número 5. En el ataque número 2, ya que usted usó los dos mejores estados disponibles, el atacante tendrá que dar la pelea tanto en Nevada como en Wyoming. Tan solo esto podría servir para disuadir un litigio. Cuando se trata de cobrar, los abogados prefieren el camino de la menor resistencia. Enfrentar una batalla en una cuesta muy empinada y contra las protecciones que Nevada y Wyoming tienen para órdenes de pago, así como para pagar a los abogados con licencia en ambos estados para que les asistan, puede ser muy problemático. Eso es lo que usted quiere. Y es por eso que Diane y Eric siguieron adquiriendo bienes raíces y usaron una mezcla de entidades de Nevada y Wyoming para que en ellas entraran las SRL que formaran en los estados donde se encontraban dichas propiedades. Cautela versus estructura. Una pregunta clave en la protección de activos es si confiar en la cautela o en la estructura. Algunos promueven la cautela, que es el uso de medidas de privacidad para evitar que se localicen sus activos. Otros argumentan que la estructura, el uso de entidades de responsabilidad limitada para estructurar sus activos contra los ataques, es la mejor forma de actuar. Yo prefiero la estructura por diversas razones. Primero, porque las estrategias de privacidad no brindan ninguna protección de activos. Por lo tanto, una vez que se acaba su privacidad, también lo hacen sus activos. Las tierras en fideicomisos son un buen ejemplo de ello. Muchos gestores alaban los beneficios de los fideicomisos inmobiliarios, junto con las costosas formas que le venderán. Los fideicomisos inmobiliarios se venden como una técnica de cautela para mantener los bienes raíces con privacidad. La estructura promovida para un fideicomiso inmobiliario es la siguiente. Por favor, vea el archivo complementario número 6. Cuando las propiedades están a nombre de un fideicomiso inmobiliario, supuestamente, no se menciona al dueño beneficiario. En un fideicomiso inmobiliario al propietario se le llama dueño beneficiario o beneficiario, ya que el fideicomiso se establece para beneficio del dueño. En su lugar, 
tan solo un fideicomisario, una persona diferente al dueño beneficiario, se menciona en el registro público. Los gestores argumentarán que si el fideicomisario es un abogado, entonces el secreto profesional entre cliente y abogado se puede hacer valer ante un tribunal o con otros procedimientos, de modo que la identidad real del propietario nunca se revele. Mientras que todo esto suena muy bien y con mucha protección, existe un pequeño problema. No funciona en el mundo real. El secreto profesional entre cliente y abogado gobierna la comunicación confidencial entre el abogado y su cliente, lo cual es algo bueno. Uno necesita este tipo de protección para que nuestro sistema jurídico siga siendo justo y equitativo. ¿Pero la propiedad de un inmueble se considera comunicación? No. Un tribunal o un acreedor por fallo está en el derecho de saber quién es el verdadero dueño de una propiedad. Así que, ¿cuál es la respuesta del tribunal para un abogado fideicomisario que hace valer el secreto profesional entre cliente y abogado cuando se le pregunta quién es el dueño beneficiario? Un fallo inmediato de que el abogado está en desacato ante el tribunal. Si el abogado se rehúsa a contestar, puede pasar algún rato en prisión hasta que obedezca. Solo en caso de que se lo pregunten. Al igual que la mayoría de los abogados, yo no pasaría un rato en prisión por el beneficio de mis clientes. De modo que las afirmaciones superficiales de privacidad se ven defraudadas por las realidades de nuestro sistema jurídico. Una vez que se ha identificado al beneficiario, no existe protección de activos con un fideicomiso inmobiliario. Si el beneficiario es un individuo, este es personalmente responsable de la demanda contra la propiedad, o bien, puede perderla ante un demandante, como el del ataque número 2. De igual forma, el concepto de beneficiario de un fideicomiso inmobiliario que nunca es identificado se ha erosionado continuamente. Actualmente, Arizona requiere que el dueño beneficiario se identifique cuando se registra una escritura a nombre de una tierra en fideicomiso. Colorado no permite en lo absoluto el uso de las tierras en fideicomiso. Al conocer que el beneficiario está expuesto personalmente a estas demandas, algunos gestores sugieren que la tierra en fideicomiso le pertenezca a una SRL. Su estructura es la siguiente. Por favor vea el archivo complementario número 7. Su argumento es que si el fideicomiso inmobiliario número 1 se le tiene por responsable de una demanda contra la propiedad, como en el ataque número 1, entonces la responsabilidad va directamente a la SRL. El miembro que es dueño de la SRL estará protegido. ¿Pero qué está mal en este escenario? En una demanda, como en el ataque número uno, la SRL es responsable y el demandante puede tener acceso a lo que sea que esté dentro de la SRL, que son los tres fideicomisos inmobiliarios. El demandante puede quedarse con todo. No hay protección de activos. La única forma de proteger cada propiedad en este escenario es como sigue. Por favor, vea el archivo complementario número 8. Lo que arroja la pregunta, ¿por qué entonces habría de usar una tierra en fideicomiso? Por principio de cuentas, su mejor opción es usar una o más SRL. La segunda razón por la que no me gusta la estrategia de la cautela es porque lo fuerza a pelear batallas extra que no tendría que pelear con una estrategia de estructura. Por ejemplo, supongamos que se le aconseja usar un funcionario y un director nominatarios para su corporación, o bien, a un gerente nominatario para su SRL. Un nominatario es una persona distinta a usted. Hasta el momento, todo está bien. Nuestra firma incluso ofrece este servicio. De esta manera, su nombre puede quedar fuera del registro público. ¿Pero qué pasa cuando un demandante en el tribunal u otras autoridades quieren saber quiénes son los dueños? 
Supongamos que su hermano es el funcionario nominatario y le ha jurado que nunca dirá que usted es el dueño de la compañía. ¿Va a permitir que vaya a una audiencia o cometa perjurio? ¿Necesita este estrés extra en su caso? ¿Qué tal si saben manejarlo y termina revelando que usted es el dueño? ¿Está usted y su caso en una mejor posición por habérseles descubierto mintiendo al tribunal? Por supuesto que no. Es interesante señalar que Nevada actualmente tiene un proceso para identificar a los dueños de las entidades en una investigación criminal. También hay que señalar que solo nos estamos refiriendo a un asunto criminal y no a uno civil, de modo que sería algo grave. Las autoridades pueden indicarle a la Secretaría de Estado de Nevada que contacte a la gente residente de la entidad para obtener una lista de los propietarios. La confianza en la privacidad realmente no le ayudaría a un mal actor en Nevada. Un problema relacionado con muchas estrategias de privacidad es que muchas se basan en la noción de que la gente debe mentir bajo juramento. Si bien nuestro sistema jurídico tiene sus defectos y hay muchísimos litigios frívolos, usted tiene que hacer caso omiso del consejo de quienes quieren que usted, sus amigos o su familia, cometan falso testimonio. Hay sanciones muy serias por eso. Y por si fuera poco, en un panorama más amplio, ¿De verdad queremos que la gente se acostumbre a la idea de que está bien mentir bajo juramento? Bien podría argumentar a favor de una completa ruptura de la sociedad civil. Un argumento final contra tener demasiada confianza sobre la cautela tiene que ver con la forma en la que usted mismo se presenta ante el juez. Nuestros árbitros con túnicas negras son muy buenos midiendo personas y situaciones. Lo hacen todos los días. Si usted es demasiado lindo o demasiado cauto o simplemente no verás en sus aseveraciones, perderá al juez. Y cuando uno pierde al juez, en la mayoría de las ocasiones, uno pierde el caso. La cautela no es la mejor forma de proteger la riqueza. Por otra parte, las estructuras sí pueden protegerlo. Cuando usted está debidamente estructurado, puede entrar a una sala de audiencias y responder confiadamente que usted es el accionista de una corporación o miembro de una SRL. El juez no lo castigará por eso. Las legislaciones de los 50 estados le permiten protegerse por medio del uso de entidades. No tiene nada que esconder, lo cual apreciará el juez. Incluso puede que ni siquiera comparezca ante un juez. Los abogados están conscientes de lo difícil que es pasar a través de un plan Wyoming o Nevada bien estructurado. La privacidad tiene su lugar. Los funcionarios y administradores nominatarios pueden pasar desapercibidos y Wyoming no lista los nombres de los gerentes de la SRL en la base de datos de Internet. No obstante, cuando se trata de proteger sus activos, la mejor forma de proceder es con entidades de responsabilidad limitada y estructuras. Ahora veamos un caso de un negocio que se expande en la entidad en la que reside al estado vecino. ¿Cuáles son las consecuencias legales y fiscales de dicho crecimiento? Caso número 13. Paul. Paul era el dueño de una tienda al menudeo en Idaho, el estado en que vivía, y tenía un lucrativo negocio por Internet que atendía a clientes de todo el país. Tanto el abogado como el contador público de Paul le sugirieron que usara una corporación tipo S para su tienda al menudeo, llamada Cor de Allen. La gente llegaba a su lugar de negocios y cualquiera podía demandarlo por una caída u otro evento real o imaginario. Usar una corporación, que era el consejo de sus asesores, era una forma excelente de proteger de un ataque sus activos personales, incluyendo su casa y sus cuentas bancarias. De modo que se formó Paul's Idaho Inc., una corporación tipo S formada en Idaho. 
Paul también dirigía su negocio de Internet a través de Paul's Idaho Inc. Para segregar los activos, pudo haberla dirigido a través de una corporación distinta o a través de una SRL. Al usar dos entidades, el ataque de alguien que sufriera una caída en la tienda al menudeo no expondría el inventario y los activos de Internet para dicha demanda. Pero Paul no quería el gasto extra, principalmente las cuotas anuales por registro y una declaración adicional de impuestos, que implican dos entidades. Y ya que la decisión era de Paul, tan solo se usó una entidad. Paul pagaba todos los impuestos que le pidieron en el estado en que vivía, que era Idaho. Impuestos sobre los ingresos corporativos y personales, impuestos estatales para los empleados e impuestos sobre ventas. Cuando hacía ventas por Internet, tenía que cobrar los impuestos sobre las ventas solo de aquellas que se despacharan dentro de Idaho. Si el producto se enviaba a Carolina del Sur, por ejemplo, no debía cobrar ningún impuesto de Carolina del Sur porque no estaba haciendo negocios allá. No tenía presencia en Carolina del Sur. No tenía una tienda ni empleados, ni un almacén. En el campo, a estos conectores se les llama nexos. Y ya que era de Idaho, Paul no tenía nexos con Carolina del Sur. En términos de flexibilidad futura, sus asesores le sugirieron que cuando el negocio de Internet creciera lo suficiente, se podría formar una segunda compañía para segregar los activos de las dos actividades y así mejorar sus prospectos de protección de acciones. Con el tiempo, conforme crecía su negocio, Paul decidió que era tiempo de expandirse y tener una segunda ubicación. Vio una oportunidad excelente de expandirse con el Coq de Allen hacia el oeste, a Spokane, Washington. Y ya que Paul tendría presencia física en Washington, con la tienda y empleados en Spokane, sus asesores le aconsejaron que se calificara para hacer negocios en Washington. En ese momento, Paul tenía dos opciones. La primera, calificar a Paul's Idaho Inc., la corporación tipo S de Idaho, en el estado de Washington. Este proceso implica presentar a la Secretaría de Estado de Washington el Acta Constitutiva de Idaho, certificado de existencia y vigencia legal emitida por la Secretaría de Estado de Idaho, así como documentos relacionados y cuotas. Al completar este proceso, la corporación de Idaho tiene permiso para hacer negocios en Washington. Esto implicaba que Paul tendría que pagar impuestos en ambos estados, es relativamente fácil determinar los impuestos estatales por desempleo a pagar por cada empleado. Paul pagaría impuestos de Idaho por los empleados de Idaho e impuestos de Washington por los empleados de Washington. ¿Pero qué pasa con los impuestos corporativos sobre la renta? Si ambas tiendas contribuyen ganancia a la compañía, ¿Paul debe pagar impuestos estatales por ganancia en ambos estados? La respuesta es no. No sería justo ni para Idaho ni para Washington cobrar impuestos estatales sobre ganancias obtenidas afuera de sus fronteras. De modo que las legislaciones estatales buscan prorratear las ganancias entre estados con base en la propiedad, las ventas y la nómina de cada uno. Muchos estados han adoptado la UDITPA, que significa Acta para la División Uniforme de las Ganancias para Fines Fiscales, Uniform Division of Income for Tax Purposes Act. La UDITPA prorratea los ingresos del negocio para tasarlos mediante factores de propiedad, ventas y nómina. Para mayor información visite www.mtc.gov. La página oficial de la Comisión para Impuestos Múltiples, Multistate Tax Commission. Y asegúrese de trabajar con su asesor fiscal para prorratear el ingreso y obtener la cantidad adecuada de impuestos. Pero, ¿qué pasa con la segunda opción? 
Paul también tenía la opción de que una corporación independiente de Washington dirigiera la tienda de Spokane. Existen varias razones por las que esto es posible. En primer lugar, porque una vez que la corporación de Washington quede establecida, el costo anual por dos entidades es el mismo que por una sola. Ya sea que como opción número uno, Paul pagara las cuotas corporativas para la corporación de Idaho, para hacer negocios tanto en Idaho como en Washington, o, como opción número dos, pagara las cuotas por una compañía en Idaho y otra en Washington. Se gasta la misma cantidad de dinero en cuotas corporativas. Sin embargo, la protección de activos es mejor con dos entidades. Al usar dos corporaciones estamos segregando activos. La tienda Coq de Arlen, de la tienda de Spokane, sin costo extra anual. Al cruzar líneas estatales, siempre hay que considerar los beneficios de usar dos corporaciones en lugar de una. Pero la clave para Paul era el singular impuesto sobre actividades económicas, Business and Occupation, B&O, en Washington, que graba tanto las operaciones al menudeo como las transacciones al mayoreo de bienes tangibles y servicios. Paul no quería que Washington pudiera calcular ese impuesto contra las actividades de Idaho. De modo que la elección lógica fue usar dos entidades separadas y segregar las ganancias de Idaho de la amenaza de los impuestos de Washington. El uso de dos entidades separadas es una excelente estrategia cuando tenemos que lidiar con impuestos estatales agresivos. Es un hecho probado que es muy difícil lidiar con algunos estados en lo que se refiere a una aportación justa de impuestos. California es un gran ejemplo de ello. Hasta fechas recientes, California recaudaba una cuota excesivamente significativa sobre las ganancias de una SRL, sin importar si dicho ingreso se hubiera generado o no en California. Finalmente, un tribunal declaró anticonstitucional la argucia fiscal de California, pero no antes de que cientos de miles de negocios contribuyentes pagaran cientos de miles de millones en ingresos grabados que no debían pagar. En la actualidad, California considera que una entidad foránea hace negocios en California y es sujeto de los impuestos de California, si las ventas mediante un agente o un contratista independiente, no un empleado, exceden el mínimo de 500 mil dólares o el 25% de las ventas totales. Es seguro que se impugnará esa ley, pero tendrá el efecto de que algunas compañías restrinjan o limiten sus ventas en California. ¿Es esto bueno para los comerciantes y fabricantes de California? ¿O será otra razón para mudarse a un estado más amigable? Una estrategia es usar solo una entidad de California para las actividades en California y mantener los demás ingresos fuera de ella y lejos del alcance de su ferviente y a menudo abusiva tabla de impuestos de licenciatarios. Será interesante ver cuando al fin los ciudadanos de California se den cuenta de cuánta gente productiva está perdiendo el Estado debido a la tabla de impuestos de licenciatarios. La estrategia de las dos entidades se sugiere como una opción para otros estados con departamentos de recaudación muy agresivos, como lo es Nueva York. Paul siguió el consejo de su asesor cuando se expandió. Usó dos corporaciones distintas para las actividades de Idaho y Washington. También se mantuvo en contacto con su asesor respecto a los cambios en el gravamen de las ventas por Internet. Sabía que era un área legal en evolución, por lo que había que mantenerse al día. ¿Cuáles son las situaciones típicas para que una compañía deba calificar para hacer negocios en un nuevo estado? Lo que viene a continuación tiende a activar los requisitos de calificación. Presencia física en el estado. 
Si usted renta o es dueño de una propiedad que usa para hacer negocios en el estado, tendrá que calificar. Empleados en el estado. Emplear a alguien en un nuevo estado es un claro signo de que está haciendo negocios y debe calificar en el nuevo estado. Construir en el estado. Cuando una compañía de construcción de fuera del estado opera en uno nuevo por varios meses, se necesita de la calificación. Ahora, hay que señalar que existen ciertas actividades definidas por la mayoría de los estados para las que no se requiere de calificación. Estas incluyen ventas por correo, teléfono o internet que se originan en otro estado, las transacciones aisladas dentro del estado que por lo general se completan dentro de 30 días y no involucran un patrón de negocios, tener una junta directiva, juntas de administrativos, tener cuentas bancarias o de valores, Aparecer en tribunales, mediaciones o arbitraciones en nombre de su compañía. Vender en el estado a través de contratistas independientes. Sin embargo, algunos estados toman posesiones agresivas cuando se trata del uso de contratistas independientes en su estado. Por ejemplo, Michigan, Missouri, Ohio, Pennsylvania y Texas afirman que las compañías de venta directa o las redes de venta piramidal con vendedores independientes en su estado deben pagar el ingreso aplicable o el impuesto por actividad empresarial, aun cuando las compañías no tengan ni oficina ni empleados en el estado. Está pendiente una legislación federal que prohíba a los estados grabar a las entidades sin presencia física en este. Como se puede apreciar, esta cuestión de los impuestos estatales es un área dinámica y siempre cambiante. Asegúrese de asesorarse cuando contemple cualquier actividad repetida seria en un nuevo estado. Las normas estatales e incluso locales pueden variar y es mejor conocer los requisitos necesarios de antemano. Los consejos del padre rico Los fideicomisos inmobiliarios no se registran con el estado. Así que no existe una separación legal y por lo cual no existe una protección de activos. Valore la diferencia entre un ataque número uno, el ejemplo del inquilino, y el ataque número dos, el ejemplo del choque. Considere usar una SRL de Wyoming o Nevada para mantener y ser dueño de su propiedad y quedar protegido contra el ataque número dos. Sea desconfiado de gestores que ofrecen estrategias elaboradas y cuestionables de privacidad. La estructura triunfa sobre la cautela en un tribunal. Ahora aprendamos cómo lo hacen los profesionales. Capítulo 7. Corporaciones profesionales. Caso número 14. Denny. Denny era un dentista bien apreciado con un próspero consultorio médico. Le había tomado varios años alcanzar su estatus lucrativo como un profesional con ingresos superiores a seis dígitos al año. Durante esos años de crecimiento, la escuela de odontología, el inicio de un negocio, préstamos para equiparlo, comprar su propia oficina y otros activos de bienes raíces y trabajo de red constante, Denny había descuidado dar a su negocio la estructura correcta. Al no conocer nada mejor, llevó todos sus negocios con su propio nombre. Es decir, Denny era un empresario individual. Denny aprendió a la mala las consecuencias de ser un empresario individual. Un paciente obeso, catador profesional de vinos, fue a su establecimiento y se cayó cuando, debido a su peso, se venció un débil barandal. El paciente quedó gravemente herido. ¿Pero lo estaba realmente? se preguntaba Denny. E interpuso una demanda. 
Afortunadamente, el seguro de Denny cubrió los gastos. Por supuesto, las primas de Denny se duplicaron inmediatamente al año siguiente. Todo el incidente fue una llamada de atención para Denny. Al platicar con algunos colegas, Denny aprendió que si su aseguradora no lo hubiera respaldado, entonces todos sus activos personales se hubieran visto expuestos para satisfacer la demanda. En las circunstancias equivocadas pudo haber perdido todo. Denny aprendió que muchos de sus amigos dentistas habían incorporado sus consultorios médicos para evitar dicha consecuencia. Uno de sus amigos le sugirió a Denny hablar sobre esta situación con un abogado de protección de activos. Pero a Denny no le gustaban ni los abogados ni sus tarifas, y sentía que podía arreglársela solo por mucho menos dinero. De modo que Denny encontró una firma de asistencia jurídica en Internet para establecer su corporación profesional. Por tan solo 199 dólares, recibió el acta constitutiva de su nueva corporación, Denny's Dental Inc. La firma de asistencia legal le había ayudado a presentar su certificado profesional, obtenido por medio de la Junta de Odontología del Estado, ante la Secretaría de Estado, un prerequisito en la mayoría de los estados, donde se formó la corporación. Denny se sentía protegido con su certificado del Estado. Denny experimentó entonces el grado de protección que realmente proporciona una corporación profesional. El paciente obeso catador de vinos que lo había demandado por caerse en su establecimiento ahora alegaba que Denny había incurrido en mala praxis. Un procedimiento de endodoncia se había infectado y el paciente podría perder parte de la mandíbula. Al principio, Denny se sintió protegido. Su seguro por mala praxis estaba en orden y su corporación profesional lo respaldaría contra cualquier demanda excesiva. No obstante, cuando se sentó con el abogado de la aseguradora, supo la verdad. En primer lugar, su póliza por mala praxis solo cubría un millón, y las demandas del abogado del cliente pedían más de cinco millones. El paciente alegaba que ya no era capaz de catar vinos y, por lo tanto, no podía trabajar. Denny le dijo al abogado que la frívola demanda la cubriría el seguro y que en caso de que la demanda fuera más de un millón, su corporación profesional lo protegería por los cuatro millones restantes. Inmediatamente el abogado de Denny corrigió su interpretación incorrecta de la ley. Un profesional no podía esconderse tras una corporación profesional cuando se trataba de demandas por mala praxis. El profesional, ya sea un médico, abogado, dentista o cualquier otro, era personalmente responsable de todas las demandas sobre su cobertura de seguro. Denny no lo podía creer. ¿Todos sus activos estaban expuestos? El abogado, con calma, le dijo que dependía. Sin dudar, le preguntó a Denny si se había asesorado con un abogado de protección de activos durante el desarrollo de su negocio y la adquisición de bienes raíces. Denny le contestó que no y que todos sus activos, su conjunto de oficinas, los departamentos y las cuentas de corretaje estaban a su nombre. El abogado le dio a Denny las malas noticias. Si el fallo excedía la cantidad asegurada, todos sus activos podrían quedar al alcance del abogado y del paciente. Entonces, Denny le preguntó si podía establecer una sociedad de responsabilidad limitada de inmediato para proteger sus activos. El abogado le contestó que ya era demasiado tarde. Una vez que se interpone una demanda, o incluso hay una amenaza de tal, es demasiado tarde para la protección de activos. Un año después, el jurado creyó en la demanda del cliente y le otorgó la indemnización de 5 millones. Después de que la aseguradora cubriera el millón, 
era responsabilidad de Denny cubrir el resto. Debido a la responsabilidad de cuatro millones, Denny perdió todo. Al volver a establecerse, compró una póliza mayor contra mala praxis y buscó asesoría con un abogado sobre estrategias sólidas de protección. Denny ahora entendía los límites de una corporación profesional. En muchos estados, los profesionistas que quieren incorporar su negocio lo pueden hacer como una corporación profesional. En algunos otros, los profesionistas tienen la opción de incorporarse como una corporación profesional o como una corporación estándar. La legislación estatal define qué servicios constituyen servicios profesionales y varía en cada estado. Sin embargo, es típico de las profesiones que requieren de una licencia, como doctores, ingenieros, quiroprácticos, abogados, etc. Las corporaciones profesionales brindan responsabilidad personal limitada al propietario para asuntos comerciales normales y otras responsabilidades comerciales de la corporación. No obstante, incorporarse no protege al profesionista contra responsabilidad por negligencia o mala praxis. Generalmente, los accionistas empleados con licencia para practicar su profesión, que son parte de corporaciones profesionales, siguen siendo personalmente responsables por sus propios actos negligentes o actos bajo la supervisión y el control directo del profesionista. Por lo tanto, se debe implementar una planeación para la protección de activos del profesionista y otros activos personales. El escudo de la responsabilidad limitada de la corporación puede, no obstante, proteger a los profesionistas de responsabilidad personal por actos negligentes de otros profesionistas como parte de la práctica profesional incorporada. Los requisitos para formar una corporación profesional son parecidos a los de las corporaciones estándar, con algunas excepciones. El acta constitutiva de una corporación profesional se parece a la de una estándar. Sin embargo, también puede llegar a necesitarse la aprobación del organismo de acreditación del Estado y la firma de un profesionista, ya con licencia, como incorporador, antes de presentar los documentos de registro ante la Secretaría de Estado. Dependiendo de su estado de incorporación, existen algunas diferencias clave entre una corporación profesional y una estándar. Por ejemplo, algunos estados restringen quién puede tener acciones en una corporación profesional. Algunos estados requieren que los accionistas y la junta directiva sean todos profesionistas licenciados del servicio específico que brinda la corporación. Otros estados requieren que al menos la mitad de los accionistas y directivos sean profesionistas licenciados. Además, la mayoría de las legislaciones estatales dictan que un indicador que muestre que la compañía es una corporación profesional debe enlistarse en el nombre como Corporación Profesional o CP y debe cumplir con cualquier requisito comercial futuro sobre el nombre impuesto por el Estado, tal como requerir que la profesión se incluya en el nombre de la compañía. Ejemplo, Arquitectos Jones, CP. Generalmente, la corporación debe estar formada para brindar un solo servicio profesional, pero a algunas profesiones se les permite formar una corporación para prestar más de un servicio en los campos relacionados. Por ejemplo, un médico licenciado puede obtener permiso para formar una corporación profesional con un cirujano licenciado. Es importante destacar que las corporaciones deben prestar servicios profesionales tan solo a través de sus miembros, gerentes, funcionarios, agentes y empleados que tengan licenciaturas. Y cada uno de los profesionistas debe poseer el seguro adecuado a la carga de responsabilidad que se especifica en las normas que aplican para la profesión.
Algunos estados permiten que los profesionistas operen a través de una SRL, mientras que otros no. Por ejemplo, Nevada siempre ha permitido una SRL profesional, mientras que California solo a partir de 2011. Si usted es un profesionista licenciado, asegúrese de hablar con su asesor profesional acerca de las ventajas y límites de una corporación profesional, o SRL, en caso de permitirse, y acerca de las estrategias de protección de activos relacionadas antes de que surja un problema. Los consejos del padre rico si tiene una licenciatura en su negocio, es posible que usted tan solo pueda operar como una corporación profesional. Revíselo con su asesor. Las corporaciones profesionales no lo protegen contra demandas por mala praxis. Para su protección, sus activos externos, bienes raíces, cuentas de corretaje, etc., deben colocarse en entidades protectoras separadas. Ahora, exploremos cómo establecer una buena entidad. Capítulo 8. Pasos organizacionales para formar una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad en comandita. Una vez que haya decidido formar una buena entidad, necesitará dar ciertos pasos organizacionales. Recuerde que para que sea una buena entidad, usted debe establecer una identidad legal separada de la de sus miembros y accionistas. Esta separación, permiso legal y aprobación de su estado para la formación, brinda el velo de protección que está buscando. Incluso si cuenta con un asesor profesional para preparar y o registrar los documentos de su buena entidad, es útil revisar y conocer lo siguiente. Corporaciones. El primer paso al organizar una corporación es preparar el acta constitutiva para su registro ante la Secretaría de Estado. Si bien cada estado tiene sus propias normativas y requisitos, existen algunos que son comunes. Acta constitutiva de la corporación. Nombre corporativo. Elija un nombre con el que pueda crecer y después revise con la Secretaría de Estado, y si es necesario, con la Oficina de la Propiedad Industrial. Propósitos y poderes. Nevada, Wyoming y algunas otras jurisdicciones permiten que el acta declare que el propósito de la corporación es comprometerse en cualquier actividad legítima para la que la corporación se ha organizado. Otros, como Massachusetts, requieren que se declare al menos un propósito específico en el acta constitutiva. Junta directiva. Algunos estados requieren que se enlisten los nombres y direcciones de la junta directiva inicial. Capital autorizado. El número total de acciones que la corporación está autorizada para emitir, los derechos y preferencias de cada clase y el valor nominal de las acciones, tiene que ser el número de acciones que se hayan autorizado esté consciente de este procedimiento. De igual forma, en Texas se requieren al menos mil dólares para capitalizar la compañía. Duración. Debido a que la mayoría de los estados permiten que la corporación continúe indefinidamente, el acta constitutiva permitirá una duración perpetua. Nombre y dirección del agente residente. El estado requiere que se designe un agente residente. El propósito del agente residente es recibir una orden de comparecencia y queja, una demanda en el Estado. Tan solo se tienen de 20 a 30 días para contestar una demanda. Así que no elija como agente residente alguien que no aprecie en su totalidad la importancia de una demanda y la necesidad de hacerle llegar la demanda oportunamente. Estatutos 
Los estatutos de una corporación son las reglas para conducir los asuntos comerciales. Mientras que cada versión es distinta, generalmente contienen las siguientes previsiones comunes. Juntas de directivos. Los estatutos establecerán qué tipo de requisitos de notificación se necesitarán para convocar a las juntas y el número mínimo de juntas anuales. Juntas con los accionistas. Debe establecerse la fecha para la junta anual junto con los requisitos para convocar a reuniones especiales. Funcionarios y directivos. Las responsabilidades de cada funcionario y de él o los directores se establecerá en los estatutos, al igual que los procedimientos para su remoción. Registros e informes. Los procedimientos para la inspección de los libros por parte de los accionistas en caso de requerirse deberán establecerse también en los estatutos. Sociedades de responsabilidad limitada. El primer paso al organizar una SRL es preparar y registrar el acta constitutiva. De nuevo, hay requisitos comunes. Acta constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Nombre de la SRL. Revise la disponibilidad del nombre y considere protegerlo por separado. Propósitos y poderes. Igual que con las corporaciones, muchos estados permiten que se declare una amplia gama de poder ilimitado. Nombre y dirección del agente residente. Por los mismos propósitos que con una corporación, se enlista el agente residente y la dirección. Hay que señalar que con las sociedades en comandita y las corporaciones, si usted vive en el estado de organización, entonces, usted mismo puede fungir como agente residente. Pero si viaja y alguien más le entrega un requerimiento judicial, se puede topar con problemas. Administración dirigida por sus miembros o por un gerente. A diferencia de una corporación, todos los miembros o solo un gerente pueden dirigir la SRL. Por lo general, esta decisión debe establecerse en el acta constitutiva. Acuerdo operativo. Como los estatutos de una corporación, el acuerdo operativo establece las reglas para la operación de la SRL. Las disposiciones que son muy posibles de encontrar son Gerentes. Se debe establecer el número de gerentes y el término, elección y revocación de los mismos. Restricciones de transferencia de participación. A diferencia de las corporaciones, la transferencia de la participación como miembro de una SRL es más complicado. Las reglas se establecen en el acuerdo operativo. Distribuciones para los miembros, ganancias y pérdidas. Las distribuciones las gobierna la ley de sociedad, a diferencia de los dividendos en una corporación. Las reglas son mucho más complejas y se establecen en el acuerdo operativo. Juntas. Muchos estados dejan a consideración de los miembros la necesidad de las juntas. Cualquier requisito debe establecerse en el acuerdo operativo. Órdenes judiciales de pago. Aunque muchos estados requieren que los acreedores sigan el procedimiento de la orden de pago como un asunto de legislación estatal, puede que sea una buena idea incluirlo en el acuerdo operativo. Sociedades en comandita. Para organizar una SNC, la mayoría de los estados pide que se registre ante la Secretaría de Estado un certificado de sociedad en comandita. Los siguientes son requisitos comunes. Certificado de sociedad en comandita. Nombre de la sociedad en comandita. Como con las otras entidades corporativas, debe revisar la disponibilidad del nombre ante la Secretaría de Estado. 
Y recuerde que hay requisitos independientes para el registro de marca. Carácter general de la empresa. En la mayoría de los estados no se necesita ser muy específico. Nombre y dirección del agente residente. Una vez más, por las mismas razones que con la SRL y la corporación, escoja un agente residente que sepa se quedará con usted al año siguiente. Nombre y dirección del socio colectivo. Algunos estados también requieren los nombres y direcciones de todos los socios comanditarios. Cantidades de contribuidores. No todos los estados requieren esto y por una buena razón. No muchos inversionistas quieren que haya un registro público de que invirtieron un millón en la sociedad en comandita XYZ. Duración. Muchos estados limitan a la sociedad en comandita a tan solo 30 años de duración. Debe especificarse la fecha de término. Casos de terminación-disolución. Algunos estados requieren que el certificado de sociedad en comandita establezca lo que puede generar la disolución o terminación. Acuerdo de sociedad en comandita. El acuerdo de sociedad en comandita, al igual que el acuerdo operativo de una SRL y los estatutos de una corporación, establece el mapa de trabajo de las operaciones. Algunas disposiciones incluyen Administración por un socio colectivo. El acuerdo establecerá los deberes, la autoridad y la compensación del socio colectivo. El papel de los socios comanditarios. Deben establecerse los derechos, poderes y derechos de voto de los socios comanditarios. Restricciones sobre transferencias, distribuciones para los socios. Al igual que una SRL, las sociedades pueden ser bastante complejas respecto a estos asuntos. Se deben establecer en detalle. Casos de terminación, disolución. Ya que una sociedad en comandita por lo general tiene una duración fija, ejemplo, 30 años, las disposiciones para la terminación y la disolución deben quedar detalladas. Orden judicial de pago. Al igual que una SRL, usted querrá establecer que las órdenes de pago son un recurso exclusivo de los acreedores. Y con estas formalidades completas, querrá ahora revisar la importancia actual de las formalidades corporativas. Los consejos del padre rico. Los derechos de marca son muy importantes para un negocio. Para mayor información sobre registro de marcas, vea también Dirija su propia corporación. El hecho de que cada estado requiera que una corporación, una SRL o una SNC, tenga un agente residente en ese estado, resalta la importancia de escoger a un agente confiable. No permita que un familiar o conocido lleve a cabo la función de agente residente. Puede que ni siquiera dure un año. De ser ese el caso, podrían demandarlo. Usted nunca recibir un aviso para defenderse y tener un juicio por omisión contra su compañía, lo que significa que usted habría perdido. Capítulo 9 La importancia de las formalidades corporativas los beneficios de una corporación, como ya aprendido, son significativos. Desde la corona inglesa en el 1500 hasta las legislaturas de todos los estados de la Unión Americana, todas las provincias canadienses y todos los demás estados y países que se basan en el Common Law, derecho consuetudinario anglosajón, la corporación ha sido el medio histórico de alentar a quienes toman el riesgo y protegerlos al mismo tiempo. Sin embargo, a cada derecho le corresponde una obligación. En la realidad corporativa, eso significa seguir ciertas reglas básicas, pero necesarias. A estas reglas, por lo general, se les conoce como formalidades corporativas, 
Al abusar o ignorar dichas formalidades, usted puede perder la protección corporativa y volverse personalmente responsable por las deudas y demandas contra la empresa. Recuerde que estas reglas pueden servir también para las SRL. Como hemos mencionado, si bien una SRL es una entidad nueva con un cuerpo legislativo aún no bien desarrollado, se puede prever sin mucho esfuerzo que se permitirá traspasar el velo de responsabilidad limitada de una SRL. Hoy día, Colorado ya permite esto por medio de una ley que establece, en caso de que un tercero busque fincar responsabilidades a miembros de una sociedad de responsabilidad limitada por acciones inapropiadas de dicha sociedad, el tribunal deberá aplicar la jurisprudencia que interprete las condiciones y circunstancias bajo las cuales el velo corporativo de una corporación se puede traspasar bajo la legislación de Colorado. Legislación del Estado de Colorado, sección 780-107. 1. Es recomendable para una SRL, corporación, para cualquier negocio sin importar su forma, apegarse a las formalidades básicas. He aquí algunas reglas sencillas. 1. Informes anuales. Después de registrar su acta constitutiva inicial, necesitará registrar informes anuales y pagar a su estado una cuota anual. Recuerde que el estado le permitió establecer una buena entidad con independencia legal. Tendrá que pagar cada año al Estado por su protección. No es difícil. En Wyoming, por ejemplo, usted envía cada año una lista de una página de extensión con los funcionarios y los directivos, junto con un cheque por 50 dólares. 2. Minutas de las juntas. La mayoría de los estados requieren que los accionistas y los directores de una corporación se reúnan una vez al año. Preparar minutas de estas juntas es una buena práctica de protección y una formalidad corporativa adecuada. Nuestra firma cobra 150 dólares al año por realizar este servicio. Otras pueden cobrar un poco más o un poco menos, o bien, puede hacerlo usted mismo fácilmente. 3. Notificación corporativa. Es muy importante que le haga saber al mundo que usted está operando como una corporación y no como un individuo, una empresa unipersonal o en algún otro formato. En sus tarjetas de presentación, en su papel membretado, facturas, cheques de la compañía, trípticos y demás materiales, debe identificarse como que hace negocios a nombre de una corporación. No use solamente XYZ cuando usted es XYZ Inc. Quiere que el mundo sepa que usted está en una corporación. De igual forma, todos los contratos debe firmarlos como presidente de XYZ Inc. Firmar su nombre sin su cargo corporativo puede generarle responsabilidad personal. 4. Cuenta bancaria independiente. No puede dirigir la cuenta bancaria corporativa desde su propia cuenta bancaria. Una corporación es una entidad fiscal independiente con su propio registro de identificación fiscal. Debe mantener siempre una cuenta separada e independiente. 5. Declaración de impuestos independiente. Debido a que la corporación es una entidad fiscal independiente, es necesario presentar una declaración de impuestos corporativa. No es una buena idea enlistar ganancias o gastos en su declaración personal que corresponden a la corporativa. No seguir estas cinco reglas simples puede permitir que un acreedor traspase el velo corporativo en busca de responsabilidad personal. ¿Qué se necesita para perforar el velo corporativo? Caso número 15 Roger y Donny. Roger Morton y Donny Brooks estaban emocionados por su nuevo emprendimiento empresarial. Sería su sueño, su home run comercial. 
Habían trabajado durante 18 meses para llegar hasta ese punto. Estaban a punto de adquirir los derechos de franquicia del territorio local para Burger Bell, la mejor franquicia de comida desde Taco King. Rogers se encargaría de la construcción del primer local a través de su propia compañía constructora, y Donnie llevaría los detalles del negocio. En la preparación para hacer su negocio 18 meses atrás, Donnie había registrado el acta constitutiva ante su Secretaría de Estado local. Para ello no usó un abogado ni se asesoró con un contador. Estaban iniciando y necesitaban ahorrar dinero. Recordaba que se necesitaba una junta organizacional, pero se olvidó llevarla a cabo. Donnie no sabía que una corporación, como una entidad legal separada, necesitaba registrar una solicitud de número de identificación fiscal, número de identificación del empleador, Employer Identification Number, EIN por sus siglas en inglés, ante el IRS. Si hubiera ido a un banco a abrir una cuenta corporativa, hubiera aprendido esto, ya que los bancos no abren cuentas corporativas sin el EIN de la corporación. En cambio, Donnie asumió que podría usar su propia cuenta bancaria y ver después qué era de qué. El capital que él y Roger aportaron a la compañía se depositó en esa cuenta personal. Conforme las cosas progresaron para mantener el orden, conservó los recibos y los cheques que expidió para el negocio en una caja de zapatos. Hace seis meses, Donnie recibió una carta de la oficina de la Secretaría de Estado solicitando el pago de las cuotas anuales del próximo año. La carta también decía que necesitaba enviar el cheque junto con una lista de los funcionarios y directores para el año siguiente. Donnie no entendió realmente lo que se necesitaba y estaba muy ocupado con otras tareas, que sintió eran más importantes que ese requisito. Donnie recordaba haber oído que cuando uno recibe una requisición del Estado, significa que es momento de tener la junta anual con los accionistas y directores. De nuevo, estaba demasiado ocupado para lidiar con un requisito arcaico. Y además, tan solo era él y Roger. Ellos hablaban a diario. ¿Sobre qué tema podrían reunirse? En fechas recientes, Roger había enviado un contrato para que Donnie lo revisara. Era un servicio de contestadora telefónica para manejar el flujo de llamadas. Donnie lo revisó. Firmó como Donnie Brooks y lo regresó al servicio de operadora. Todo marchaba bien hasta que una mujer sufrió una caída en la obra. Aunque Roger tenía un poco de cobertura a través de su compañía de construcción, no fue suficiente. Fue un accidente fuerte, y las heridas de la joven eran graves. Dos semanas después, Roger y Donnie habían aprendido lo que significa traspasar el velo corporativo. El velo corporativo de la responsabilidad limitada se puede romper en cuanto a accionistas individuales se refiere, o bien hacerse a un lado en casos donde los accionistas no cumplen con las formalidades corporativas. Cuando un accionista lleva su negocio como si la corporación no existiera o con descuido e ignora el reconocimiento adecuado de una identidad corporativa separada, puede adjudicársele responsabilidad personal a cada accionista. Perforar el velo corporativo puede resultar devastador, como lo fue para Roger y Donny. El abogado de la joven no tuvo ningún problema en demostrar una completa falta de formalidad corporativa. La evidencia fue que nunca se obtuvo un número de identificación fiscal para el empleador, Employer Identification Number, que nunca se abrió una cuenta bancaria corporativa, que el permiso legal corporativo se revocó debido a no presentar ni el reporte ni el pago de la cuota anual, que nunca se sostuvo una junta de organización o anual con los accionistas o directores,
que nunca se registró una declaración de impuestos y que en al menos un contrato Donny firmó a título personal y no como un funcionario. A Roger y Donny se les consideró personalmente responsables por las heridas de la joven. Se les revocaron sus derechos franquiciatarios debido a su condición financiera, es decir, la declaración de bancarrota. Todo su trabajo, todos sus esfuerzos y sueños se perdieron por no haber cumplido con unos pasos muy simples para protegerse. Para evitar que su corporación, o SRL, sea perforada alguna vez, necesita desarrollar una mentalidad de independencia. Usted no es la corporación. La corporación no es usted. Usted le ayudará a la corporación al fungir como funcionario y o director y al tener acciones. A cambio, la corporación lo ayudará con su responsabilidad limitada y otras protecciones. Esta relación simbiótica beneficiosa no puede durar si no se respeta la independencia. Para mantener la independencia, considere las siguientes reglas como una guía. 1. Nunca vea los activos de la corporación como propios. No lo son. Le pertenecen a la corporación. La propiedad la tiene, o debería tenerla, a nombre de la corporación y usted como su funcionario, tiene el deber de administrar esos activos en el mejor interés de la corporación. El hecho de que usted sea dueño del 20, 70 o 100% de la corporación es irrelevante. Usted tan solo es dueño de acciones, no de activos corporativos. Usted está a un lado de la propiedad de los activos. 2. Nunca mezcle los activos ni el capital personal con el corporativo. Deposite todo el capital en una cuenta bancaria corporativa. No es una buena idea poner el dinero de la corporación en su cuenta personal y después regresárselo. Usar fondos corporativos para cubrir una obligación personal, incluso si los reembolsa, es otra mala idea. 3. Nunca destine fondos corporativos para propósitos no corporativos. Las declaraciones de errores de buena fe son inútiles. Es su deber conocer lo que está bien y lo que está mal. Si tiene la más ligera sospecha o pinchazo de culpa, no lo haga. No vale la pena, y tampoco las consecuencias. 4. Nunca venda las acciones de la compañía sin la autorización de la junta directiva. No puede emitir acciones sin haberlo discutido y aprobado en la junta administrativa de la corporación. Hacerlo de otro modo es una clara violación a la ley de títulos y valores. 5. Nunca inicie su corporación sin capital. En algunos estados como California, no capitalizar adecuadamente la compañía puede conllevar la perforación del velo corporativo. Si abrir su negocio cuesta 50 mil dólares, no empiece a firmar contratos corporativos o hacerse de obligaciones con los proveedores con tan solo 500 dólares en el banco. 6. Nunca deje correr un año sin una junta anual. Las minutas de las juntas anuales, los documentos que prueban que entiende la diferencia entre usted y la corporación en una base continua, son absolutamente necesarios. La preparación consistente y anual de las minutas de las juntas merece que dediquemos más atención. Minutas de las juntas Una excelente forma de prevenir que se rompa el velo de su corporación es redactar y llevar minutas de las juntas de los accionistas y de la junta directiva. Además de eso, en la mayoría de los estados es un asunto de legislación estatal que lleve a cabo esas juntas a como dé lugar. 
Si bien las legislaciones sobre SNC y SRL en la mayoría de los estados no requieren de juntas anuales, no es una mala idea tenerlas, aunque sea para evitar futuros malentendidos o una mala comunicación. A menudo la gente habla sobre lo difícil que es preparar las minutas anuales de las juntas. Para algunos es como ir al dentista. No tema, no es tan difícil. A continuación siguen ejemplos de minutas de la primera junta de accionistas, minutas de la junta organizacional de la junta directiva y de minutas de la junta anual de accionistas y directivos. Puede usarlas para adecuar sus propias minutas de acuerdo a sus necesidades. Pero si siente que está a punto de sentarse en la silla del dentista, nuestra firma o cualquier otro prestador de servicios lo pueden hacer por usted. Nuestra cuota es de 150 dólares al año. Supongo que eso es mejor que ir al dentista. Lo importante es que las prepare alguien anualmente para preservar la protección de la responsabilidad limitada de su entidad. Por favor, vea el archivo complementario número 9. ¿Verdad que fue fácil? Acaba de poner a salvo su casa, su coche y su cuenta bancaria. Ahora su cónyuge no lo dejará por haber echado a perder las cosas al permitir que se traspase velo corporativo. Prepare las minutas. Siga las formalidades. Los consejos del Padre Rico Es importante guardar sus minutas en un lugar seguro. Obviamente perderlas o extraviarlas no entra en su estrategia de protección. Los libros de minutas corporativas son carpetas para conservar las minutas de las juntas, así como los estatutos y otros documentos corporativos. Por lo general cuestan cerca de 75 dólares, y si lo obligan a ser organizado, entonces es dinero bien gastado. Insisto, recuerde que las minutas son sus amigas. Al ilustrar un nivel apropiado de obligación a la corporación, éstas protegerán a los funcionarios y a los directores de un litigio. La siguiente lista contiene algunos artículos que deben revisar los funcionarios y directores y que se reflejan en las minutas. Elegir a los funcionarios de la compañía. Enmendar el acta constitutiva. Enmendar los estatutos. Adoptar un plan de opciones sobre las acciones. Aprobar la emisión de valores y otorgar garantías y opciones. Declarar división de acciones o dividendos. Entrar en un negocio de compraventa. Elaborar contratos laborales con empleados clave. Aprobar contratos, arrendamientos y otras obligaciones. Pedir prestadas sumas significativas y garantizar la seguridad de las mismas. Adquirir otras empresas. Comprar o vender activos significativos. Formar subsidiarias. Fusionar o reorganizar la compañía. Responder a las ofertas. Resistencia a contiendas por el control de la empresa. Aprobación de declaraciones para el control. Tomar otras acciones pertinentes para el negocio. Las formalidades no son difíciles. Y en verdad valen la pena por la protección. Y ya que usted cumple con las formalidades, ahora aproveche todas las deducciones. Capítulo 10 Deducciones de los impuestos de la compañía ¿Las deducciones de impuestos están disponibles para el empleado ordinario? No. Una vez que el ingreso requerido y los impuestos del empleado se retienen de su pago de nómina, ¿existe alguna deducción que el empleado pueda tener? La verdad es que no. ¿Es lo mismo con los propietarios de la empresa? ¿Ellos tienen alguna ventaja sobre las deducciones de impuestos? Por supuesto. 
Siga escuchando para entender el porqué. Como propietario de un negocio existen una serie de deducciones de impuestos útiles y beneficiosos de las que usted puede valerse, pero no sus empleados. Aunque esto pueda parecer injusto al principio, es importante que entienda la diferencia principal entre ser dueño de un negocio y ser empleado. Una diferencia que los propietarios inteligentes de un negocio aprecian. A los empleados se les paga primero. Los dueños de un negocio arriesgan su dinero, así como su tiempo y energía, para generar más dinero. Pero cuando contratan a alguien para que trabaje para ellos, el Estado y las legislaciones federales requieren que al empleado se le pague oportunamente, incluso si el propietario del negocio está perdiendo dinero. No pagar a los empleados, y en especial sus impuestos de nómina, puede acarrear grandes problemas al empresario, incluyendo penas civiles y criminales. Sin embargo, a cambio de este régimen, el Código Fiscal reconoce los riesgos que los empresarios toman todos los días. Los dueños de los negocios gastan su propio dinero, el dinero de otras personas e incluso piden prestado para generar mucho más. Y no obtienen ganancias hasta que se tomen en consideración diversos gastos. De modo que los impuestos se basan en las ganancias netas, en el dinero que queda después de que se les paga a todos los empleados, proveedores, arrendadores, asesores y otros prestadores de servicios y productos. Algo crucial que hay que entender es la diferencia entre cómo se graba un negocio, al final, después de que se le pagó a todo el mundo, contra cómo se graba a los empleados, al inicio y siempre sobre el primer y último dólar de ingreso. Porque con la capacidad de lograr deducciones de impuestos del negocio, viene una de las formas más sutiles, beneficiosas y legítimas de reducir sus impuestos. Al poner atención en sus deducciones y trabajar con su asesor fiscal y con su contable sobre cómo maximizar legalmente sus pérdidas, usted puede ahorrar miles o cientos de miles de dólares al año en impuestos. Estos ahorros son dinero en su bolsillo. Los dueños de negocios también pueden mejorar su calidad de vida con una estrategia de deducción adecuada. Los empresarios pueden deducir cuatro tipos de gastos empresariales. Gastos iniciales, gastos operativos, gastos de inventario, gastos de capital. Revisemos brevemente y entendamos cada categoría. Gastos iniciales. Los diversos costos involucrados en levantar su negocio y dirigirlo, gastos como el abogado y las cuotas del contador, los gastos de la oficina y papelería, las cuotas de las licencias y demás, son deducibles. Algunas cuotas se pueden deducir el primer año. Otros son deducibles durante un periodo de 60 meses. Trabaje con sus asesores y maximice estas reglas. Gastos operativos. Los gastos diarios de mantener operando el negocio son deducibles durante el año en el que se hicieron. Los salarios, el alquiler, las utilidades y los gastos del automóvil, los suministros y reparaciones son todos gastos operativos. Esta es la categoría que los propietarios de negocios pueden encontrar más benéfica para las deducciones. Inventario. Si usted hace o compra productos para revenderlos a otros, usted tiene un inventario. Los costos de inventario se manejan aparte de los demás gastos y se deducen cuando vende lo que hay en él. Asegúrese de trabajar con su contador para rastrear de forma adecuada sus gastos de inventario. Gastos de capital. Los automóviles, el equipo, los muebles de oficina y otros activos que tienen una vida útil de más de un año se consideran activos de capital. Los costos relacionados con estos activos se llaman gastos de capital y se tratan diferente a cómo se hace con los gastos operativos. Los gastos de capital se deben depreciar, 
lo que significa que las reducciones se prorratean sobre la vida útil de los activos de capital. Un auto puede tener una vida útil de cinco años, en tanto que la de un escritorio puede ser de doce. Con su asesor trabajará para establecer la programación de depreciación adecuada. Una muy buena opción para los propietarios de negocios pequeños tiene que ver con las deducciones de la sección 179. En lugar de depreciar los activos de capital durante periodo de años, la sección 179 permite hacer deducciones anuales hasta por 125 mil dólares de las ganancias, a la fecha que se escribió esto. Para ver la deducción de la que se habla en la sección 179, visite www.corporatedirect.com diagonal accounting. La sección 179 al final de su año contable le puede dar a su negocio el equipo necesario, vehículos y cosas de ese tipo, al tiempo que le da una buena grata deducción empresarial para reducir sus impuestos anuales. Ahora revisemos un caso donde las deducciones del negocio marcan una gran diferencia en la vida de una pareja. Caso número 16. Tony y Theresa. Tony y Theresa estaban felizmente casados y tenían dos hijos pequeños, un perro y una hipoteca mensual. Tony trabajaba como técnico en un laboratorio de un hospital local. Theresa cuidaba a los hijos y trabajaba medio tiempo haciendo arreglos para una florería local mientras los niños estaban en la escuela. Tony tenía un salario decente, pero parecía que nunca les alcanzaba el dinero al final del mes. No habían empezado a ahorrar para la universidad de sus hijos y tampoco habían empezado a ahorrar para su propio retiro. Tony y Theresa conocían a varias parejas que enfrentaban la misma situación. En muchos casos, ambos cónyuges eran empleados de tiempo completo y aún así no les alcanzaba. Muchos se habían resignado a la esperanza de que de alguna forma las cosas se solucionarían. Los niños obtendrían becas para la universidad o préstamos académicos. La seguridad social los proveería de comodidad en su retiro. Sin embargo, Teresa no podía confiar en esperanzas tan vagas. No quería que sus hijos comenzaran con grandes préstamos académicos que después tendrían que pagar y ciertamente no creía que la seguridad social la fuera a respaldar. No con millones y millones de baby boomers listos para retirarse. De modo que Tony y Teresa hablaron sobre cómo podrían mejorar su situación financiera. Revisaron sus necesidades. Tony era empleado de tiempo completo en el hospital. Tenía seguro médico, pero debía pagar la cobertura del resto de la familia con sus ingresos después de deducir impuestos. También recibía un pequeño beneficio para su retiro. A ambos les gustaba viajar, y trataban de hacer al menos uno o dos viajes decentes al año. En términos de automóvil, Tony tenía un Ford Escape que le funcionaba muy bien, pero Teresa tenía un Honda Civic, en no muy buen estado, en el que no le gustaba sacar a pasear a sus hijos. Además, los niños estaban creciendo y necesitaban empezar a usar una computadora en casa para mantenerse al día en la escuela. La familia no tenía una computadora. Tony y Teresa hicieron una lista de estos y otros factores en un pedazo de papel. Cuando lo revisaron, a Tony le pareció que tenía buenas oportunidades para proveer para la familia. Lo que necesitaban era una forma en que Teresa fuera capaz de trabajar y aportar algunos beneficios adicionales a la familia. Teresa sabía que una amiga suya, en fechas recientes, se había metido a un negocio de ventas piramidales. En las ventas piramidales, uno se puede beneficiar de la venta de un producto que se distribuye personalmente así como de las ventas de los productos que hacen las personas que uno haya llevado al programa. 
En algunos casos, estos vendedores externos pueden ser muy lucrativos para aquellos que están en la punta de la pirámide. Aunque sabía que las ventas piramidales no eran para todos, la amiga de Teresa le dijo que había formado una corporación, de modo que pudiera tomar deducciones antes de impuestos para los gastos que beneficiarían a la familia. Teresa era agradable y segura, y sintió que le podría ir bien en las ventas piramidales. Además, le gustó la idea de usar las leyes fiscales corporativas en beneficio de su familia. Con la ayuda de un profesional, Teresa formó T&T Inc. para emprender su negocio de ventas piramidales. Investigó con cuidado diversos negocios piramidales y encontró una buena oportunidad para desarrollarse y tener ingresos. Después de varios meses de arduo trabajo, Teresa comenzó a progresar. Pronto estaba llevando dinero a la corporación, y lo más importante, ayudando a su familia de la siguiente manera. Gastos por renta de la oficina. Teresa preparó un cuarto vacío de su casa como oficina. Aprendió que rentar una superficie de 140 metros cuadrados, el tamaño de un cuarto, en su ciudad, costaba 1.75 por metro cuadrado o 245 dólares al mes. Así, TNT Inc. le pagó esta cantidad a ella y a Tony por el uso de la oficina. Este pago era un ingreso por renta contra el que amortizaron una porción prorrateada de impuestos por propiedad, hipoteca, participación, seguro y utilidades. Gastos iniciales. El costo de la impresión de las tarjetas de presentación, la incorporación, la inscripción al programa de ventas piramidales y demás fueron gastos que TNT Inc. podía deducir y dedujo. Comidas. Teresa, junto con Tony y sus hijos, podían tener gastos por comidas en TNT Inc., en tanto se proporcionaran en las instalaciones de la empresa. Eso fue fácil. De vez en cuando iban al cuarto vacío para tener una comida libre de impuestos. Debo señalar que hay que ser cuidadosos en este aspecto. Recuerde que la codicia rompe el saco. No puede comer todas las veces en el cuarto vacío y esperar siempre una deducción por alimentos. Sea prudente. Es importante que sepa que solo se puede deducir el 50% de sus costos por alimentos cuando está de viaje. Gastos de equipo de cómputo. Teresa necesitaba una computadora para su negocio. Aprendió que podía deducir 125 dólares al año, según la ley al cerrar la edición, por la compra de equipo y activos para el negocio. Las cantidades por encima de los 125 dólares en compras necesitaban depreciarse, amortizarse, durante un periodo de cinco años. De modo que Teresa invirtió 1,500 dólares en una nueva computadora e impresora y amortizó toda la cantidad contra el ingreso. Si hubiese comprado la computadora fuera del negocio, hubiera usado ingresos netos, dinero que ya se había deducido por el 28% de la escala de impuestos de Tony y Teresa. En sí, la computadora le hubiera costado otros 420 dólares. La familia necesitaba una computadora. El hecho de que los niños la usaran de vez en cuando para entrar a Internet y jugar juegos de computadoras era mínimo, lo que significaba que no era suficiente como para que TNT Inc. le cobrara a Teresa por uso personal. Y ahora, había una forma en la que Teresa podría tener su equipo actualizado con impuestos antes de la deducción. Gastos telefónicos El IRS no permite que una línea telefónica familiar sea una deducción empresarial. Eso está bien para Teresa. De cualquier forma, la compañía necesitaba su propia línea con su nombre en ella. Y esa segunda línea fue útil cuando alguien estaba en Internet o se estaba usando la máquina de fax. La línea empresarial era deducible por completo. Gastos de empleados Cuando Theresa comenzó a tener éxito en su negocio de ventas piramidales y el dinero empezó a llegar a TNT Inc., 
Fue el momento de expedir un cheque por el pago del salario de un empleado. Esto significaba calcular los impuestos sobre la nómina y hacer depósitos obligatorios de impuesto ante el IRS. No es tan difícil hacerlo. De un salario de hasta 110.100 al momento de esta edición, el empleado y la corporación dividen el 15.3% de impuestos para la Seguridad Social y Medicare. En un salario superior a 110.000, de nuevo al cierre de la edición, el impuesto de Medicare del 2.9% se divide entre el empleado y el empleador, TNT Inc. Su contador puede calcular fácilmente estas cantidades. Es importante señalar que si Teresa no hubiera usado una corporación, sino simplemente hubiera sido una trabajadora autónoma, habría pagado el 15.3% ella sola, sin que la mitad fuera una deducción para la corporación. Ahora que ella era un empleado, Teresa tenía muchos más beneficios a su disposición. Gastos por uso de automóvil El Honda Civic estaba en su etapa final. Era el momento de comprar un coche nuevo. Teresa tenía la opción de comprar o arrendar uno para ella y cobrar a TNT Inc. por su uso, o que TNT Inc. comprara o arrendara uno para la compañía. Para Teresa, los factores decisivos fueron que ella podía usar el Civic para hacer un intercambio y que TNT Inc. era una corporación nueva y sería difícil obtener financiamiento. Teresa cambió el Honda Civic por una minivan Ford Windstar con tres años que provenía de un arrendamiento. Era un buen vehículo para transportar sus productos de venta piramidal además de que era seguro y espacioso para los niños. Ella y Tony hicieron el arreglo y acordaron pagarlo en un plazo de cinco años. Ella calculó sus millas en mil por mes e hizo que TNT le pagara gastos por uso de automóvil por 555 dólares al mes. Mil millas por 0.555 al cierre de esta edición, por milla, como gastos de uso de automóvil deducibles por el IRS. Era su responsabilidad pagar por la gasolina, el mantenimiento y el seguro. Pero los 555 dólares eran suficientes para pagar todo eso y cubrir el pago mensual del coche. El dinero que TNT Inc. le pagaba como gastos por uso de automóvil no lo reportaba en su declaración de impuestos personal, pero era responsable de mantener buenos registros y de informarle a la corporación las millas de manera regular. Premios por logros una corporación puede dar hasta 400 dólares al año por un logro no calificado o hasta 1,600 dólares bajo un plan calificado definido. Los planes calificados requieren un plan escrito, pero eso no beneficia a los empleados con salarios más altos. El plan no calificado no tiene parámetros específicos. Así que Teresa se dio a sí misma un premio por 400 dólares por ser el mejor empleado de TNT Inc. No importa que fuera la única empleada. Ese fue un regalo libre de impuestos para ella y una deducción para la corporación. Gastos de viaje El grupo de ventas piramidales de Teresa tenía juntas anuales fantásticas en destinos muy atractivos. Podía deducir su viaje, hospedaje, transporte y la mitad de sus comidas. Tony tendría que pagar su viaje y comidas, pero el resto lo cubría el negocio. Hubo un año en que el grupo tuvo la reunión en París. Tony y Teresa nunca habían ido a Europa. Teresa había aprendido gracias a su contador que había requisitos especiales para deducir un viaje al extranjero. Pero, en tanto hubiera un propósito comercial, durara una semana o menos, sin contar los días de viaje, y Teresa pasara el 75% o más de su tiempo involucrada en el negocio. Entonces podía deducir su viaje al extranjero. El viaje a París fue una deducción memorable para ellos. Seguro de gastos médicos la corporación pagaba el seguro de gastos médicos de Teresa, así como el plan dental y de la vista, también el de sus dependientes. 
De esta forma, Tony dejó de pagar extra por el seguro de sus dependientes en el trabajo, lo que le ahorró a la familia 175 dólares al mes. El seguro de gastos médicos de T&T Inc. también cubría discapacidad, en caso de que algo le sucediera a Teresa. Seguro de vida colectivo a término. T&T Inc. daba a cada empleado, Teresa, un seguro de vida por 50 mil dólares. Este era un beneficio valioso para Teresa y una deducción para la corporación. Cuidado de personas dependientes. T&T Inc. podía pagar hasta 5 mil dólares en servicios de cuidados de personas dependientes por empleado. La cantidad es de 2.500 dólares si está casado y declara por separado. La deducción tan solo es disponible para dependientes menores a 13 años. Si tiene hijos mayores de 13 años, el plan personalizado que se describe a continuación podría servirle. Esta deducción de 5,000 dólares era valiosa para Teresa porque con todo el trabajo que tenía, necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos después de la escuela. Plan de cafetería Para maximizar las deducciones de la guardería y el seguro de vida a término, Teresa buscó instituir un plan personalizado. Esto es un conjunto de beneficios que permite a los empleados escoger entre recibir dinero en efectivo o beneficios con exención tributaria. Cierta cantidad se retiene del pago de los empleados antes de la retención de impuestos. Esta cantidad se aparta para que después el empleado lo use en sus beneficios personalizados. Parte de ello se puede usar para la guardería, incluso para los niños mayores de 13. Otra parte para un seguro adicional de vida, seguro médico o para gastos médicos. Como en una cafetería, uno escoge lo que desea. Eso también era favorable para Teresa, como empleada y dueña de T&T Inc., porque el dinero que se depositara en el plan personalizado no estaba sujeto a las deducciones nominales. Ni T&T Inc. ni Teresa tenían que pagar individualmente su mitad del 15.3% en las deducciones de nómina para recibir beneficios significativos del plan personalizado. Educación, cuotas, suscripciones. Teresa siempre había querido terminar su educación universitaria. Tan solo le faltaban 10 unidades. Al deducir la guardería gracias a TNT Inc., ahora ella tenía tiempo para ir de nuevo a la universidad. Y lo mejor de todo era que debido a que el título mejoraría las habilidades que necesitaba para hacer negocios, sus gastos educativos, matrícula y libros eran deducibles para TNT Inc. Al contratar después a sus hijos como empleados, TNT Inc., podría instaurar un plan de asistencia educacional y pagar hasta $5,000 por año de su educación. Teresa se unió a la organización Women in Business, Mujeres Emprendedoras. Le resultó valioso conocer a otras emprendedoras y compartir ideas. Si bien el propósito principal de la organización no era solo organizar actividades recreativas para sus invitados, como un country club, las cuotas y los gastos relacionados se podían deducir. En este caso, el grupo organizaba seminarios profesionales y talleres, por lo que Teresa podía deducir las cuotas. A Teresa también le encantaba leer revistas como Inc. y Entrepreneur. Esos eran gastos que TNT Inc. podría deducir. Planes para el retiro Teresa aprendió que existían dos tipos de planes para retiro que podía utilizar y que estaban disponibles para las corporaciones, las sociedades en comandita y las empresas unipersonales pero con una empresa unipersonal existen desventajas significativas. Una empresa unipersonal es una mala entidad en lo que se refiere al retiro porque, 1. Todas las contribuciones para el retiro están sujetas a impuestos de trabajadores autónomos y, 2. No hay protección del ERISA, Employee Retirement Income Security Act, 
por sus siglas en inglés. Acta de seguridad de ingreso para el retiro del empleado. Y por lo tanto no hay protección de los activos en un plan de retiro dentro de una empresa unipersonal. Un plan de contribución definida permite separar para el retiro 15% de la compensación elegible de hasta 50 mil dólares o más en años futuros por año. Esta es una deducción para la corporación y un beneficio para Teresa. Un plan de beneficios definidos permite que se hagan contribuciones de 200 mil dólares con base en su salario. Es importante saber que un plan definido de beneficios es un requisito anual. Su corporación tiene que poner una cantidad fija de dinero para cumplir con el beneficio definido en el futuro, independientemente de si tuvo o no un buen año. Como iba empezando, Teresa no tenía que cumplir ese requisito. Teresa escogió establecer un plan ajustable de 401k, porque el plan de contribución definida era más flexible y las contribuciones se podían basar en qué también le fuera la compañía en el año. Si a la corporación le iba bien y su salario era de 100 mil dólares, podría ser que TNT Inc. apartara 15 mil dólares para su retiro. De igual forma, si su plan de contribución definida o su plan de beneficios definidos estaban calificados, es decir, aprobado por el IRS bajo la normativa de la ERISA, tendría una increíble protección de activos. Un acreedor no puede tocar un plan ERISA. Su dinero para el retiro está seguro. Conclusión. Tanto Teresa como Tony estaban muy contentos con la forma en que TNT Inc. funcionó para ellos. Usaban el código fiscal a su favor, con lo que liberaban el salario de Tony para tener un mejor retiro, ahorros para la universidad y mejorar su calidad de vida. Los consejos del padre rico. Para maximizar por completo su corporación, SRL o SNC, y las posibles deducciones, considere incluir un buen contador en su equipo. También considere revisar la página del IRS, www.irs.gov, y conseguir la publicación 334, Tax Guide for Small Business, Guía Fiscal para Negocios Pequeños, para aprender más sobre las deducciones que puede hacer. You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply.